1: Мы свидетели глобальных перемен. На саммите в Германии обсудили, как получить энергию, безопасную и недорогую, при помощи революционных методов. Дрон с латвийским софтом нашел американский истребитель в Гренландии. Оборот латвийской компании, производителя этого софта, подскочил чуть ли не в 10 раз. Успешный латышский предприниматель Александр кардинально изменил свою жизнь. Он не только принял православие, но и стал афонским монахом. Это те публикации, которые мы обсудим сегодня. В студию я пригласила журналиста издания «Денос Бизнес» Наталью Порете.
2: Добрый день.
1: Она побывала на саммите «Глобальная энергия», где своими идеями поделились два нобелевских лауреата и другие «Светила». В студии вместе с нами находится и главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст.
0: Добрый день.
1: В свежем номере много интересного, в том числе статья об успешно развивающейся компании, работающей на рынке дронов. Ну и по телефону нам журналист Рита Трошкина расскажет о знакомстве с бывшим предпринимателем, ныне монахом. Ну а по традиции в начале программы краткий обзор некоторых других публикаций. Правительство Каринша намерено взяться за латвийские порты и сделать так, чтобы они больше не были организациями госуправления, а обществами капитала. Исполнительный директор Ассоциации портов Карли Слейшканс назвал это планом прихватизации портов. В соседней Эстонии порты уже давно являются обществами капитала. Журнал «Ир» встретился с председателем правления Таллинского порта Валдо Калмом, который гордится, что предприятие в течение вот уже 10 лет способны ежегодно вносить в госбюджет в виде дивидендов по 30-35 миллионов евро, а в 2018 году – в внесло 105 миллионов. В прошлом году 33% акций таллинского порта котировались на бирже. Акции покупают и жители Эстонии. В руках малых акционеров сейчас находится 7% акций таллинского порта. Выставив акции на публичные торги, порт привлек 147 миллионов евро, причем спрос на акции в три раза превысил предложение. Еще одна деталь – с 2015 года правление Таллинского порта избирает независимая комиссия, которая привлекает к управлению предприятием не политиков, а квалифицированных профессионалов. В журнале «Майя Весис опубликован фоторепортаж о том, как выглядит изнутри тюрьма Браса, которую закрыли в апреле. Ежегодное содержание тюрьмы обходилось в 3,5 миллиона евро – Теперь эти деньги направят на улучшение инфраструктуры других тюрем. На фото видно, что тюрьма была построена как лабиринт, чтобы в случае побега заключенные не смогли вырваться на волю. Вспоминают случаи, когда в начале 90-х заключенный 225-й камеры смог блюдечком сделать подкоп и нарыть почти трехметровую кучу песка. На фото жуткая узкая клетка, в которую сажали тех, кто буянил камера с обшарпанными стенами, или художество на стенах некоего нелегального татуировщика, крыса, которая так и не попала в лапы трех котов, которых держали в тюрьме, чтобы они отлавливали грызунов, и еще немало других любопытных снимков. Журнал «Сэздино» пишет о хоре «Аве Сол», которая в этом году отмечает свое 50-летие – Сейчас хором управляет Андрис Вейсманис, но за время существования хора в нем сменилось уже несколько поколений певцов. Вава Сол пели и оперные звезды, Элга Брахмана и Ингус Петерсонс, Майя Кригена и Анита Гаранча, композитор Улды Стабулнекс и многие другие. Хор записал 18 пластинок, 27 дисков, несколько DVD. Юбилейные выступления уже начались. Их кульминация ожидается 2 ноября, когда на концерте в Большой ауле Латвийского университета состоится премьера кантаты Карлеса Лацеса, и будут исполнены другие произведения из репертуара «Авэ Сол». «В Париже многие рестораны обяжут клиентов платить за неявку при бронировании столика», пишет «The Times». В престижных местах плата за неявку может составлять от 50 до 200 евро. Деньги просто снимут с банковской карты, данные которой необходимо будет предоставить при бронировании. По данным Французской ассоциации премиальных ресторанов, убытки за поздние отмены брони для некоторых ресторанов могут составлять от 60 тысяч до 150 тысяч евро в год. СНОП узнал мнение о такой мере у российских рестораторов. Так, российский ресторатор Аркадий Новиков считает, что такое нововведение абсолютно нормально, отметив, что подобная система уже действует в ресторанах Великобритании, Японии, Италии, Испании. В России пока такого нет, потому что многие боятся потерять клиентов, но Новиков уверен в том, что когда-нибудь это придет и в Россию. Поле На Латвийском Радио 4. Мы с вами свидетели больших технологических перемен. У нас в студии находится Наталья Пори, это журналист газеты «Денос Бизнес», которая вот буквально не так давно побывала в Германии на очень солидном мероприятии. Это... Форум, энергетический форум, который называется Глобальная энергия. Вот, Наталья, главные проблемы, которые обсудили на этом форуме с участием, между прочим, двух нобелевских лауреатов.
2: На самом деле это скорее саммит, который собрал себя не собрала, участниками которого стали международно признанные эксперты в области энергетики. Он проходит каждый год, его курируют энергетические российские компании, и он уже проходит с 2002 года. В этот саммит... Этот саммит предполагает премию, которая вручает, вручается за достижения в области энергетики, там туда в, эту, в жюри входят двадцать известных ученых со всего мира, и вот в этот раз ученые обсудили проблемы в энергетике, те вызовы, которые стоят перед отраслью и, конечно, виды энергии, которые, в которые, с которыми нам с вами приход, придется скоро жить. То есть это либо природные природное топливо, либо это возобновляемые источники энергии. Все это было очень интересно. И да, там были Нобелевские лауреаты. Темы были очень сложные, скажу сразу. Но мы попытались разобраться.
1: Да, сейчас в последнее время в Латвии, во всяком случае, больше говорят о том, что необходимо развивать возобновляемые источники энергии. А участники этого форума, в том числе Нобелевский лауреат, один из самых известных, Известных, наверное, в мире, который занимается энергетикой. Родный Джон Аллан, он все-таки ну, не то, что защищает фасильные ресурсы, да, но он говорит о том, что мы без них не обойдемся.
2: Об этом говорят все ученые, которые вот были на этом саммите, дискуссии, о которых я слышала, что без природного топлива мы не проживем. Да, и аллан Аллан рассказал о том цикле, который он изобрел, который применяется в действия турбин на электростанции. Сейчас очень важная проблема, которая стоит перед всем миром, это снизить выбросы CO2 в атмосферу, что предполагается, и парижским соглашением, которое ратифицировали страны в 2016 году. И ну, вот ученые стараются внести свой вклад в решение этой проблемы. И Алан предложил, предложил такой цикл, который предполагают, что СО2 не выбрасывается в атмосферу, а приж... возвращается обратно в цикл работы этой турбины. И после того, как он повторно используется несколько раз, его тоже, он тоже не поступает в атмосферу, а, например, он предлагает закачивать в такие полупустые нефтяные скважины, которые, и это, в принципе, поможет... Остатки нефти тоже вывести на поверхность, то есть увеличить производство нефти. То есть ну, такая вот выгода, польза и для решения проблемы с глобальным потеплением. Он предлагает строить эти заводы, вернее, не предлагает, а завод уже строится в США, в штате, в штате Техас. Но так как Ронни Аллан родом из Британии, он очень надеется, что подобный завод будет построен и в Британии. Ну, покажет время.
1: Да, покажет время, потому что я вот прочитала, что чтобы построить одну такую электростанцию, вот такого как бы замкнутого цикла, чтобы СО2 да. не выбрасывался, в принципе, нужно 140 миллионов долларов. Я не знаю, для кого-то это, наверное, большие деньги. В общем-то, зазвучит, что это все-таки не сотни, это всего 140 миллионов. Вот Что говорили по поводу дороговизны этого процесса?
2: Насчет именно инвестиций в постройку электростанции ничего не говорилось, потому что деньги уже есть, электростанция строится, и там все в порядке. Говорили больше о другом, о том, что все эти инновации требуют инвестиций дополнительных, инвестиций очень больших. Я недавно также была в Брюсселе на на ну, не саммите, а конференции Европейского Совета, там тоже обсуждалась обсуждалась необходимость инвестиций дополнительных, то, что денег не хватает, и Обсуждалась необходимость привлечения частного сектора в решение проблем потепления, климата, и выполнения Парижского соглашения. Денег нет, но вы держитесь, но да. деньги будут, обещают нам обещают нам Европейский союз.
1: Но тот же Алам он поясняет, что вот эти вот частные деньги, частные инвесторы, они не спешат во что-то вкладывать до тех пор, пока не увидят, как это работает реально пока не увидят хотя бы одну такую электростанцию, поэтому вот та электростанция, о которой вы говорите, я так понимаю, она экспериментальная для того, чтобы можно было водить туда предпринимателей с большими деньгами, чтобы убедить их, что это вот есть, это действительно работает. Назывались разные сроки, что уже в конце 19 в начале 20 -го года подтянутся частные инвесторы, и таких электростанций будет все больше и больше. Но пока, насколько я понимаю, речь идет об этой одной частной электростанции, экспериментальной, где-то в Техасе.
2: Но то, что не подвергается сомнению, о чем говорил Аллам вот в интервью мне, он сказал, что, по крайней мере, абсолютно точно этот газ можно продавать, то есть его можно сжижать и транспортировать, то есть это возможности экспорта из США, в любые другие страны, в те регионы, где он необходим для какого-то повторного использования, вот этот газ это возможность такого дешевого продукта на экспорт. Это сомнению не подвергается. Мне кажется, то, что Марина
0: вот сейчас вопрос подняла о цене, о цене вопроса, я думаю, это очень важный вопрос, особенно для такой маленькой страны, как наша. Конечно, какие-то большие страны, которые делают политику в этом мире, они могут себе позволить, или там Евросоюз, скажем, в целом может себе это позволить. А для нашей страны, скажем, вот проблема УИК ⁇ это огромная проблема, это затратная проблема, которая ложится на плечи каждого абсолютно потребителя. И для нас вот зеленая энергетика, природная энергетика, она очень дорогая. Может быть, пока она еще нам не по карману. И вопрос этот очень важный, конечно, и без помощи Евросоюза, я думаю, этот вопрос мы в Латвии себя решить не сможем.
1: Хотя у нас есть несколько крупных предприятий, которые используют уже очень инновационные приемы для того, чтобы повысить вот эту энергоэффективность. Я была на одном из таких предприятий. Я сейчас, конечно, не опишу вам, наверное, нюансы этого процесса, но это предприятие CEMEX. и у них такая тоже огромная какая-то труба, и они все это перерабатывают, используют. Она была очень дорогая, но они могли себе это позволить. И говорят, что по энергоэффективности это одно из образцовых предприятий. Вообще про Латвию не говорим, даже на уровне Европы и чуть ли не мира. То есть у нас есть в нашей стране тоже такие положительные примеры.
2: Отметим, что именно поэтому эта электростанция строится в Америке. И а ученые... Подчеркну, что Америка – это просто идеальная страна для постройки именно вот электростанции на этом цикле, потому что там, там,
1: там все есть для этого. Но хотя сам Алам, который разработал эту революционную технологию, он видит вот перспективу ее использования, или точнее вот этого эффекта, то, что, вот, Наталья, вы уже говорили, что этот СО2 можно закачивать в шахты, и он видит, что это можно использовать в России где очень большой вот этот выброс, рынок да. добычи и так далее, существуют вот эти нефтяные скважины, и что можно туда закачивать эту углекислоту, чтобы повышать вот эту отдачу отныне существующих нефтяных э, скважин.
0: Но Россия пока успешно живет на углеводородах и использует так как может и хочет.
2: С Россией все сложно, потому что там было, конечно, были, конечно, несколько ученых из России и не скажу, что вот все признавали э, реальность проблемы потепления, потепления глобального потепления. То есть не все, не все, да. Ну, они говорили, что Евросоюз вот так думает, да, деньги хотят денег, но если это проблема, это еще, это еще вопрос. Так что, может быть, для них это не является настолько актуальной проблемой.
1: Хорошо. О чем еще шла речь? Я так понимаю, что у вас была встреча с
2: еще одним Нобелевским лауреатом. Эм, ну, Я бы хотела вот рассказать о интересной идее ученого да, из Южной Кореи, Рая Квончунга. Имена у них всегда сложные, лучше прочитать. Он рассказал о том, что он готовит такое соглашение между Казахстаном и Южной Кореей о том, чтобы из Казахстана энергия ветра, потому что там степи, там ветер постоянно, ничего ему не мешает, простора много и много очень энергии. И эта энергия могла бы поступать через Монголию, вот в Южную Корею она могла бы поступать в Китае, Корею, Японию и нужно, нужно в. По его мнению, нужно лишь политическое, политическое решение. То есть все зависит от вышестоящих органов. По идее, энергия есть. Где-то ее не хватает, где-то ее много. Ее можно транспортировать, ее можно продавать. Но вот такое соглашение он готовит. Я надеюсь, что ему хватит какого-то авторитета, сил упорство, все пока что вот зациклено на какую то бюрократии. Пока что решения нет, но приговоры ведутся. Но
1: Нобелевский лауреат, возможно, он убедит и политиков, что надо двигаться в этом направлении?
2: Ну, я думаю, сейчас очень сильное это движение в сторону. Вот, как мы знаем, тоже даже происходят митинги молодежи, которые протестуют против э, таких, ну, такого нерационального использования за, 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 за энергии и загрязнения атмосферы. И вот, да. Берутся за руки, подходили да, да, даже да. к нашему
1: Дому правительства, но вот. у нас это больше не молодежь, а пожилые люди. А в Европе, а в Европе именно это именно молодежь, школьники. Ну, да. а а у Все нас хотят и...
0: дышать чистым воздухом, особенно молодые. Да. Их можно понять. Только когда они узнают цену вопроса, наверное, задумаются. Пока они еще об этом не думают. <как> да. Пока можно Но это
1: такие глобальные проекты. Но я так понимаю, что обсуждались еще
2: варианты и да, менее. Да, я только хотела отметить, что, конечно... Глобальные. Конечно, был еще э, ученый из США, который, конечно, э, отметил еще один вид энергии, это атомная энергия, и он был очень настойчив в том, что на самом деле имидж, конечно, атомной энергетики, может, немножко был попорчен, но... Это очень сильный игрок, такой вот чистая энергия, и он настаивает на том, что это безопасно. Насколько это безопасно, я, конечно, не знаю, но я думаю, что если вот те инновации, технологии э, будут обеспечены соответствующими средствами, деньгами, то э, почему нет? То есть мы можем получить достаточно чистую энергию, которая вот тоже без всяких выбросов. чистая, ну, <смех> чистая. Вот, но немцы но...
0: отказались от атомной энергетики. Да. Хотя говорят, что сейчас они об этом
2: снова задумали. Да да, 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 Вот он говорит, что возвращаются немцы обратно. Вот,
0: немцы выступали на этой Нет, нет? нет, нет, нет
2: у немцев не
1: там все ясно, потому что они раскритиковали в свое время мерки, которая пошла по этому пути, потому что голоса вот тех ученых, которые говорили, что атомная энергетика, она все равно самая, в принципе, дешевая. Новая, эффективная, и, и надо только думать о повышении безопасности. Вот. И мощностей промышленности просто не хватало того, что могли бы дать э, другие
0: источники энергии. Да. да. Вся Германия, если вы заметили, вся Германия в солнечных батареях. Да?
2: Ну, он ну, утверждает, что ну, вот как ни крути, но возобновляем источники энергии ну нам не хватит. Солнца ну, и ветра этого не хватает. недостаточно, да. мы с этим не выживем. Поэтому Хотя у нас это тоже должно войти
0: в моду, я думаю батареи. А это очень, солнцу, очень
2: да? резкий рост вот, производства именно этой энергии по всему миру, и поэтому вот, все выступают именно за увеличение. Но он растет, но он не покрывает все, весь, все, ну, все, все расхожих, нужды.
1: Да, да вот а, то, о
2: чем Наташа нам рассказала, можно прочитать в публикации
1: на латышском языке DNS Business. Она называлась «Политискас грейбус он инвестицию гайдас», то есть в ожидании политической воли и инвестиций Но сегодня перевод этой статьи появился на портал
2: РУСДБ.ЛВ
1: Редактором, который, которого mm -hmm. я являюсь. Да, и плюс, я так понимаю, что будет еще целый
2: ряд публикаций, в частности... Э ну, не ряд, скорее всего. Может быть, одна еще публикация в интересном проекте, о котором я узнала, Ну не знаю, к стыду или к счастью, только на этом саммите. Это проект британского, молодого британского ученого, очень такого харизматичного, Лоуренса Кемблла Кука, который предложил использовать. Не, уже не предложила, он производит такую плитку, которая встраивается либо в пол, либо в тротуар, либо в какую-то поверхность, и эта плитка преобразует энергию механическую энергию от шагов люди когда идут они все это все равно энергия человек да. как бы падает при падении он наступает на, на, на пол пол его немножечко отталкивает от себя то есть это энергия на самом деле то есть это самая блестящая энергия да.
0: да? которая энергия да это такая кинетическая да ток. вот этот
2: вот да конечно это энергии очень мало, потому что нужно что такой шаг. Но вот если людей много, то есть поток пешеходов очень большой, то энергии больше. И он а, производит вот такие вот плитки, и очень успешно. Где-то установил есть, уже? Да, он очень много где установил. Начали они вообще устанавливать Интересно. такие полы в средней школе. То есть, там ну, дети бегают. Mm -hmm. То есть, это начи даже в начальной, по-моему, школе, где дети просто носятся вот туда-сюда, туда-сюда. И там еще в эти полы, в эти плитки встроены такие летовские лампочки. То есть, когда ты наступаешь, и не на лампочку, а на любую вот часть этой плитки, лампочка загорается. То есть, показывает, что ты внес вот свой вклад mm -hmm. в производство энергии. И эта энергия накапливается. То есть, там такие магнитные батареи стоят энергия накапливается и производится электричество. И, например, может осветить ну, коридор. Не знаю, а там Но это надо панно. на танцполы,
1: в ночные клубы, например, и это будет такая уже подсветка вот. сразу. Уже бизнес Можно будет... Вот часть уже, энергии, он... которая
2: затрачивает диджей на проигрывание да, пластинок, да, жизнь, сразу уже, сразу или можно в торговые центры, например. В торговом центре это был первый коммерческий проект, насколько вот я поняла. Это был первый коммерческий проект, где он установил. В торговом центре в Лондоне такие полы, да, и вот они накапливали за день эту энергию, и потом вот освещали себе там какие-то помещения. Потом в аэропорту хитро установлены такие плитки на станции метро в Лондоне. Там вообще, ну, вот все вместе там около миллиона человек. Ну, представляете, да, сколько да, конечно, можно накопить. Лондона,
1: да. А как их опознать? Вот, например, кто полетит сейчас куда-нибудь в аэропорту, понять, что это именно та плитка, на которую надо наступить? Ну,
2: насколько я видела, саму плитку вживую не видела, но она такой своеобразной формы, из таких треугольничков. И там такая вот, такая ледовская лампочка. То есть, они не выглядят, как обычные плитки, они другие, они мягкие. То есть, я так понимаю, чтобы больше было вот этой вот э, сопротивление даже пола, да, и больше производилось что вот энергии. энергии, Плюс безопасность, если человек вдруг подсказнется, упадет, то ничего не будет. Как только под и что-то загорелось, это оно. И он уверен, что вот именно такие проекты увеличат ну, не увеличит, и а изменит отношение людей к энергии, и ну, их зависимость уменьшит от ископаемого топлива. То есть, вот ты реально видишь, вот, какой ты вклад вносишь эм, в то, что атмосфера вокруг тебя становится чище. И представь, представьте, что, например, лет через 10, э, подходя к дому, например, идем по ступенькам, и э, вот там дом освещается. Ну, можно же ходить-ходить накапливать, а потом осветиться. Сейчас, конечно, этот проект достаточно дорогой. Они вообще берут только крупные заказы, потому что это британская компания, она не такая большая. У них есть представительство в разных странах, но направление, как мы понимаем, не Латвия. Да, это даже больше даже не Евросоюз, а вот туда Азия, там, США, вот его большие Где много проекты. людей, где есть, кому ходить по этим плиткам. И есть, кому платить. Где есть, кому
1: платить, и где будет виден эффект.
2: Но, но через 10, лет через 10-15 он, он был достаточно оптимистичен. Он сказал, что когда они нарастят мощность производства, когда плиток будет производиться больше, то себестоимость уменьшится, стоимость уменьшится, и вполне возможно, что цена за эту плитку будет соразмерима, например, с паркетным... С паркетными вот досками. Ну, ну что ж, ну, Наташа,
1: да, спасибо. Будем ждать ваших публикаций. Это очень интересная тема, и мы будем за ней следить, а пока узнаем, что происходит у нас.
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Дрон с латвийским софтом нашел американский истребитель в Гренландии. Оборот латвийской компании производителя этого софта подскочил чуть ли не в 10 раз. Публикация об этом под названием «Как дрон с латвийским софтом нашел американский истребитель в Гренландии» находится в свежем номере журнала «Открытый город». У нас в студии Татьяна Фас, главный редактор журнала. Вот об этой публикации чуть подробно. Я испытываю гордость, что у нас есть такие предприятия, способные производить что-то действительно нужное в мире и так стремительно развивающееся. Знаете,
0: вот еще несколько лет назад, наверное, слово «дрон» воспринималось как игрушка некая, в которую играют дети, молодежь, и это можно использовать только в какой-то игре. На самом деле, оказывается, это бизнес, и достаточно крупный бизнес Например, у нас в Латвии Он развивается очень успешно Гораздо успешнее, чем у наших соседей Я недавно узнала очень интересную цифру Что у нас сейчас существует 10, примерно 10 предприятий Которые занимаются производством дронов Дрон – это такой Мощный летательный аппарат Их несколько разновидностей Есть квадрокоптеры, как я узнала сама недавно Есть Беспилотники Это разные категории дронов Которые могут выполнять совершенно разные задачи от военных разведывательных до коммерческих и производственных. И в этом секторе занято очень большое количество людей. В принципе, это сектор высоких технологий, искусственного интеллекта, робототехники. То есть это все передовое, что сегодня может позволить себе наука в сфере создания вот таких новых инноваций, научных технологий. И самое интересное, что этот сектор у нас очень экспортноемкий 90% продукции, которую производят наши производители дронов, оказывается, идет за рубеж. Собственно, к нашему сожалению, об этой отрасли промышленности у нас знают довольно мало. И я так понимаю, что именно поэтому чаще всего их покупают в Соединенных Штатах. Чуть ли не 50% от продукции латвийских производителей, дронов, покупают в Соединенные Штаты. Это и армия, это и коммерческие структуры. У нас остается очень немного. Но, тем не менее, вот эта отрасль уже показала себя, у нее свои лидеры. Есть компании, которые работают с десятками миллионов оборота, оказывается. И вот об одной из таких компаний мы рассказали. Причем эта история, она экзотичная. Автор ее Кирилл Резник-Мартов. Он у нас как раз занимается вот публикациями о высоких технологиях, о новых, различных новых, фактически о новом направлении в промышленности. И вот эта история, о которой вот, Марина, вы упомянули, она связана с тем, что наших производителей дронов, софта для дронов. Вот в этом как раз таки софта, интересно, да, да, что
1: они вначале никак не могли никому объяснить, какой смысл производить только софт. Для дронов они уже всю конструкцию дрон плюс софт. Да, и оказалось, что на самом деле они пошли по этому пути и на
0: данный момент они выигрывают. Они установили какие-то уникальные радары на своем беспилотнике, вот на своем дроне. Радар, который занимается поиском того, что находится под землей. И вот они полетели в Гренландию, видимо, по, была экспедиция очень крупная с американской стороны. Они искали потерянные, погибшие самолеты-истребители 42 -го года. В 42 втором году была военная база Соединенных Штатов. В Гренландии поднялись истребители в воздух, но застала их не погода, они не смогли совершить свой рейс. И истребители сели на землю, экипажи эвакуировали, а эти самолеты так и остались в Гренландии. И с течением времени, конечно, их там замело снегом, и они они вообще оказались погребенными э, под землей, под льдом. И вот только сейчас э, отправили очередную экспедицию на поиски вот этих самолетов. И без наших дронов и без нашего софта не смогли с этим справиться. Ни, особенно человеческих ресурсов не хватало. А вот как раз то, что сделали наши ребята, они смогли обнаружить под льдом, под большими, так сказать, пластами льда, смогли обнаружить вот эти американские истребители. Это да. было, конечно, их а, таким я... вкладом в, этот, в эту поисковую операцию.
1: Я даже думаю, что можно назвать эту компанию. Это SPH Engineering. И один из руководителей этой компании, Алексей Добровольский, в этой статье очень доходчиво описано, чем дрон превосходит человека вот во время таких экспедиций. Позвольте, я зачитаю, что... Доказали во время этой экспедиции, что дрон для поисков объектов под землей может быть намного эффективнее бредущего с аппаратурой человека, в отличие от которого он может передвигаться со стабильной скоростью, двигаться по прямой там, где пришлось бы обходить препятствия, да и вообще квадрокоптер не провалится под лед и не сорвется с откоса.
0: Конечно, это то, что летает, да, и может летать при любой погоде, при любых условиях, преодолевая там и горы, и пустыни, и все что угодно, где человеку, может быть, не пройти.
1: Да, и сейчас действительно по статистике, как написано в статье вот в журнале «Открытый город», 80% пользователей дронов приобретают их для развлечения и всего 20% для работы. Но в США после того, как там урегулировали законодательство, этот рынок просто взлетел вверх, и там появился даже новый, э, растущий и стремительный сегмент с прошлого года, компании, которые уже предоставляют услуги дронов тем же энергетическим, сельскохозяйственным, прочим предприятиям. То есть ты не должен иметь свой собственный, а можешь взять э, его в аренду.
0: Ну, кстати, проблема законодательства в этой связи, она стоит и у нас, перед нами. То есть у нас пока наши законодатели еще до этого не дошли, но вот широта использования этих дронов действительно в промышленности, и в сельском хозяйстве, она приведет к тому, что необходимые услуги, при каких они могут летать, при каких не могут, территории, на которых, чтобы не было каких-то катастроф.
2: Это тоже да, сказать, проблема.
1: в Европейском Союзе, пока ее принятие застряло. Там Мне кажется, в середине
2: года должны будут принять. Она проходит покуда... сейчас эти да. этапы
1: согласования. По-моему, я была года четыре назад на одной из первых конференций, посвященной этой проблеме, и все ждут, ждут, и с каждым годом это все откладывается, откладывается. откладывается и сейчас откладывается. Еще выборы, видимо, потому тоже что налажились. у каждой страны свои какие-то нюансы, свои лоббисты, которые лоббируют одно или другое. Но в любом случае этот рынок развивается, и даже это видно по цене, да, что цена оказывается на эти дроны резко падает. Ну, да. резко она не ну, падает. Ну, не резко, но если раньше он, квадрокоптер стоил 20-50 тысяч евро, как вот в вашей статье написано, то сейчас средняя цена уже всего полторы тысячи евро, а за 15 тысяч можно купить самую топовую модель.
0: Ну, кстати, недавно у «Открытого города» было очередное заседание смарт-клуба, и мы встречались как раз с одним из мощнейших в, в Латвии, может быть, даже и в Штатах, производителем таких дронов на «Нана», в нашем латвийском предприятии, которое существует в Марупе. Приезжал владелец, владелец одного из предприятий, и он рассказывал о том, что вот их дроны, их беспилотники, они стоят до 300 тысяч долларов. То есть цены совершенно разные, в зависимости, видимо, от наполнения, от технических там, возможностей этих дронов.
1: Но это уже уникальные дроны, которые используются в военной промышленностью. Военный, да,
0: да, это с очень дорогостоящей оптикой.
1: Вот. А пока такие попроще можно использовать, например, для обследования линий электропередачи, солнечных панелей. Там даже в этой статье идет речь о том, что могут полицейские использовать, если что-то нашли.
0: Конечно, для чего-то, да, безусловно, вот. для какой-то разведки, для борьбы с контрабандистами в том числе. Я
2: как раз была на одной, дис... на одной дискуссии по поводу дронов в январе, вот. и там, были больше, там говорили больше о проблемах с этим связанных, как раз о том, что многие покупают дроны, но где можно летать, очень сложно найти. То есть, в принципе, есть карты, но подобраться сложно. И вот еще в январе обещали вроде как разработать такую общую карту, где вот просто в гугле... Ну, жизнь вот диктует необходимость да, Потому что карты, да, там да. есть здание, которым ближе, чем на 500 метров, нельзя подлетать. То есть, вот где находятся эти здания? каким нельзя подлетать, каким можно. А, например, надо, я знаю, что дрон весом до 250 граммов может летать над головой человека. Но тяжелее он не может летать над головой человека. что тогда делать? Сбивать а, вот, его, не сбивать? Те дроны, про которые я
0: говорю, дорогая они до 15 килограммов, вот. еще плюс они могут 10 килограммов нести на себе. Представляете, такая корова, извините, вот что летит на своей головой. Случится, и
2: он падает тебе на
0: голову. Просто, Потом да, по да, весу опасно.
1: тоже очень. Кстати, Почему? по поводу карты. Я думаю, сейчас радиослушателей можно предупредить, что такие, как открытые, как Google Maps или OpenStreetMaps, они не всегда работают хорошо для дронов. Об этом идет речь в этой статье. Почему предприятия, которые мы упоминали, которые разрабатывают софт, они еще для дорогих дронов еще разрабатывают специально карты того маршрута, куда направляют этот дрон. Почему? Потому что здесь приводится пример, как один из сотрудников этого предприятия разбил квадрокоптер, а неучтенный вы Стоп холма во время одной приключенческой поездки. Поэтому, если у тебя дрон, в принципе, недорогой, ты можешь рисковать и пользоваться обычными доступными э, картами, выложенными в интернете. А если у тебя прибор стоит уже 100-200 тысяч, то, конечно, уже не будешь рисковать. И прежде чем отправить в экспедицию дорогой дрон, вначале зашлешь туда попроще, исходя из того, что он тебе заснял, сам разработаешь карту более точную, и тогда уже можешь ну направлять сам-сам. Вот сам.
2: Я советую радиослушать следить за ситуацией. Представитель латвийской авиации обещал, что вот-вот карта такая общая по Латвии будет. И он напомнил о проблемах дронов, не проблемах дронов, а проблеме которые создают дроны в пространстве для самолетов, когда они реально могут создать Конечно, очень опасную безусловно, ситуацию. Безусловно. Да, были, были, были такие ситуации. Но я спросила, что тогда делают. Но он сказал, что диспетчеры уводят самолеты от, от этого дрона. Если
0: птицы представляют опасность, да, да, ну, да Дроны уводят. А
2: вот, например, я читала тоже у нас же на, тоже на портале публикацию, что дроны используют даже для передачи в тюрьму заключенным. И и охранники, и охранники есть, ничего не сделать с дронами не могут, потому что это частная собственность, избивать дроны они тоже не могут. А что они там передают заключенным, средства для побега, либо деньги, либо наркотики, тут уже очень сложно отследить.
1: Мне вообще кажется очень важным, что такие публикации появляются в наших журналах, потому что пока, по данным за пятнадцатый год, экспорт э, хайтековской латвийской продукции пока не такой большой, всего 10% от общего, то есть есть к чему стремиться, но хорошо, что у нас есть предприятия, которые успешно работают в этой области, и дай бог им хорошо всем трудиться, развиваться и показывать выдающиеся результаты и на мировом уровне. Но в свежем номере журнала «Открытый город» очень много интересного и про проблему наличных безналичных денег, и про военные заказы, про военную промышленность здесь, в Латвии. Но есть еще одна очень интересная история, которую мне хочется сегодня тоже упомянуть в нашем разговоре.
2: Медиа поле.
1: На латвийском Радио 4 Ну, я думаю, что многие люди еще находятся в таком предпасхальном или уже постпасхальном настроении, и вот эта публикация в журнале об успешном латышском предпринимателе Александре, который кардинально изменил свою жизнь, может оказаться очень любопытной, потому что этот человек не только принял православие, но и стал афонским монахом. Вот, Татьяна, когда вы решились опубликовать эту историю,
0: вот чем она вас поразила? Ну, это, конечно, уникальный случай, когда человек, в принципе, в успешном бизнесе, себя реализовавший, попробовавший себя и в продаже недвижимости, и в туристической сфере, э, все достаточно успешно у него развивалось, и вдруг он так резко поменял свою жизнь. Ну, знаете, в публикации, наверное, не всегда, так сказать, раскроешь все тайны, которые у человека были в жизни. Я подозреваю, что, наверное, какой-то личный, может быть, перелом был в судьбе этого человека, или какая-то драма случилась. То есть обычно к Богу просто так не приходят, в таком взрослом уже состоянии да, Люди, прошедшие большой путь В бизнесе Видимо, что-то было Какой-то был, наверное, толчок Но, тем не менее, то, что этот человек Действительно пришел во фон И пришел из Латвии И он его поразил И он нашел там своего духовника И он его просто услышал его голос И когда увидел, он понял, что это тот самый отец Филимон который он где-то, как-то там То ли по телевизору, то ли где-то э, Слышал то есть Он, вот, он понял, что он пришел к себе К себе домой и вот эта история, она, конечно, поразительна, потому что таких историй просто по пальцам можно пересчитать. И дай бог этому человеку удачи. И что интересно, он же мирской монах, да? он стал мирским монахом во Фоне. То есть он, получается, и вот свой опыт в бизнес-среде он принес его с собой, и сейчас занимается устройством паломников, их туризмом паломников. Да.
1: и он не только, конечно, работает с туристами, но и выполняет грязную работой, моет туалеты. Ну, и... если он монах,
0: понятно, да, там, приходится и делать все. меня
1: как раз-таки поразило в этой
0: статье, что, что мужчина и моет посуду и.
1: И он полы. это хочет делать, потому что если раньше он смотрел на это свысока, то сейчас он как раз-таки хочет заниматься этой черной грязной работой. Его жизни, кстати, было несколько чудес, и к религии он обратился впервые, по-моему, еще в юношеском возрасте. И первое чудо было, что когда у него были достаточно средние результаты, он занимался легкой атлетикой после того, как он стал читать Библию, ходить в церковный кружок, у него эти результаты пошли вверх-вверх-вверх, и он даже стал чемпионом Латвии, о чем мечтал, и потом собирал вокруг себя людей, и так потихоньку как-то это рядом с ним все шло. Ну вот давайте послушаем Риту Трошкину, автора этой статьи, которая лично встретилась с этим человеком, которого наверняка многие в Латвии помнят, потому что он и в туризме работал, он и в модельном агентстве Натали работал. Я думаю, что человек известный, но фамилию называть мы не будем, мы ее не знаем и не скажем. А вот что она рассказала Рита Трошкина.
3: Мы познакомились, я бы сказала, случайно, но герой вот статьи Александр, он не считает, что это была случайность. Сейчас расскажу, почему. Где-то в феврале мне позвонили друзья вечером и с Сказали, у нас вот в гостях очень интересный человек, приезжаем, мы хотим тебя познакомить. Я, конечно, мне не хотелось ехать никуда, но не знаю даже почему, собралась и поехала. И вот там был Александр, и мы познакомились и долго говорили. И это было так интересно, я попросила его об интервью. Про Афон надо сказать сразу, да, что это человек, который долгое время жил в Риге, родился и вырос, и работал, и был бизнесменом, очень известным даже. Потом он уехал в Грецию, и вот очень интересные пути привели его на Афон, где он два года назад принял постриг и стал монахом-послушником в Ильинском скиту. Вот он об этом обо всем рассказал, потом он попросил благословения, позвонив к себе в скид и благословение получил. И вот таким образом появился появилась эта статья. И это настолько необычный путь, показывает то, что нас ведут иногда самыми невероятными путями. Вот если говорить еще об Александре, то значит он он латыш, во-первых, да, и рос обычным мальчиком, просто обычным мальчиком учился, мечтал в детстве стать спортсменом, мечтал о победе, там какие-то награды, медали получить, и в принципе у него ему это удалось, но где-то уже в юности, в ранней, он пришел к вере. Он стал, как он рассказывал, он стал верить. Он потихонечку ездил сам в церковь, слушал какие-то проповеди, был на службах. И сначала он был тем раненым. А позже, потом переехав в Грецию, он перекрещен был в православную веру. Лет 20 назад он уехал в Грецию и там остался потому что эта страна его притягивала. А до этого он был и, и бизнесменом в туризме в Латвии, и ездил по различным выставкам, и занимался в индустрии моды, в индустрии развлечений, и, в общем-то, жизнь очень так бурная довольно-таки у него была.
1: Ну, вот при личной встрече что в нем уже э, выдает монаха?
3: Ну, он, как сказать, глаза в первую очередь, Потом он очень-очень спокойно говорит, у него очень мягкий голос, у него такая вот какая-то внутренняя сила чувствуется. Ну и видно, что человек много переживший в этой жизни. И когда он начал рассказывать какие-то вещи, происходившие с ним, я просто не могла удержаться от слов, что это какое-то чудо, это чудо. Ну как, не считают, они не считают это чудесами, но действительно вещи, в общем-то, из разряда чудесного.
1: Да, и насколько я знаю, в Риге уже наверняка и по молитвам Александра произошло ну, некое чудо, была оказана помощь. Вот расскажите об этом поподробнее.
3: Ну, начнем с того, что случайного не бывает, и об этом Александр, который при постриге принял имя «Брат Ангелос», вот такое красивое имя, да? Он сказал сразу, случайного не бывает. И то, что вот мы встретились, и то, что будет происходить, все это как-то нас ведут и все это предопределено, наверное. Мы в тот момент занимались э, проектиком таким маленьким помощь э, девочки Олеся, Олеся Сахарова, это наша рижанка, которая забирала деньги на спасение своего папы. У папы очень тяжелый диагноз, и в общем-то. Тоже ему нужна была срочная операция в Израиле, единственная клиника в Израиле принимала его, и нужна была очень большая сумма, больше 50 тысяч. Для неделю собрать это было нереально никак, и мы, в общем-то, предложили, попросили Александра, брата Ангелоса, помочь нам прийти в программу и в зеленую лампу и поддержать. Он сразу согласился. И вот это маленькое чудо тоже произошло и его, в том числе, молитвами. Да? Как он сказал, что весь его скид, вся братья монастырская будут молиться за Олесиного папу. Эти деньги были собраны очень быстро, совершенно чудесным образом.
1: Вот про это чудо, которое произошло уже можно сказать в Риге, когда э, Афонский уже ныне монах приехал на родину на короткое время и очень быстро вот удалось собрать деньги, которые никак не могли собрать. Это то, о чем не написано в этой публикации, но в любом случае в статье очень много интересных нюансов, как человек прошел вот этот путь, и, я думаю, еще услышим, как он его продолжает.
0: Я думаю, что вот наша журналистская миссия в том числе в том, чтобы находить как можно больше вот таких позитивных историй, которые помогают людям жить. Потому что, прочитав вот что-то такое, когда у кого-то получилось, это всегда тебя вдохновляет и дает тебе крылья, и помогает тебе просто преодолеть какие-то собственные проблемы. Поэтому вот я думаю, что мы просто почаще, должны быть полюбопытнее к людям и, и почаще публиковать вот такого рода материала.
2: Да, инновации, инновации, а место а жизнь чуду жизнью. есть. Ну, Нобелевская премия – это тоже своего рода подтверждения, чудо-чудо-чудо-человеческие мысли, прорывов, поэтому все вместе Чудеса есть, да, чудеса есть, и существуют. дай Бог, чтобы мы о них писали.
1: Спасибо вам за участие в этой программе. Наталья Порет, главный редактор портала РУСДБЛВ. Татьяна Фаст, главный редактор журнала «Открытый город». За операторским пультом была Рита карноча Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. До
0: свидания. До свидания.